0: Dirke und Huben. Der Führungspodcast.
1: Jeder vierte Mittelmanager will kündigen. Es gelingt offensichtlich nicht, irgendwie eine Sinnhaftigkeit der Führungsaufgabe zu vermitteln und auch nicht, und das sehen wir ja häufiger, auch, die jüngeren Führungskräften Positionen anzubieten, die ihren persönlichen Stärken und Begabungen entsprechen.
0: Das ist schon ein ziemliches Dilemma, in der die Generation Y sich befindet, weil das wie so eine Sandwich-Position ist. Ne? Du musst nach oben sozusagen die Chefs managen und musst die eigenen Mitarbeiter managen.
1: Manager müssen eigentlich dem Impuls zum schnellen Handeln widerstehen und erstmal mehr Zeit in die Diagnose investieren, um dann die angemessene Lösung zu finden. Also es geht eben so ein bisschen darum, sich davon zu verabschieden, nur Tatmenschen zu sein und auch Denkmenschen zu werden, bevor man in diesen Tatmodus einsteigt.
0: Wenn man raus aus dem Aktionsmythos will, ganz bewusst dagegen arbeiten will, dann darf man nicht mehr aktionistisch handeln und damit den Blick verengen, sondern man muss den eigenen Denk- und Handlungsroutinen zuerst mutig ins Ruder greifen. Der Führungspodcast mit Anke Huben und Kai Dirke.
1: Wir freuen uns sehr, dass Sie auch heute wieder dabei sind, wenn es darum geht, Führung mit etwas anderen Augen zu sehen.
0: Und natürlich, die Regale füllen sich mit Weihnachtsmännern in Schokolade und sonstigen Spitzereien. Und Sie erinnern sich auch an unseren Aufruf zur Weihnachtsbäckerei. Wir backen uns einen CEO.
1: Ich freue mich da drauf.
0: <lacht> Möchten wir Sie natürlich gerne nochmal erinnern. Wir haben schon gute Zutaten bekommen von Ihnen und wir hoffen auf weitere Zutaten, sodass wir den perfekt gelungenen CEO backen können. Tja, wie soll ein solcher CEO sein? Was für Zutaten brauchen wir eigentlich, damit der CEO perfekt gelungen ist? Wir freuen uns also auf Ihre Ideen, damit das Rezept gelingt. Denn schon beim nächsten Mal, also in zwei Wochen, werden wir die Weihnachtsbäckerei hier eröffnen und mit Ihnen den CEO backen.
1: Wir müssen ja rechtzeitig anfangen, damit wir vor Weihnachten mit der Bäckerei fertig sind.
0: Genau, also mailen Sie uns gerne. Unsere E-Mail-Adresse, wie immer, finden Sie in den Shownotes und in der Beschreibung dieses Podcasts. Und bei der Weihnachtsbäckerei nehmen wir dann auch ihre tollen Reflexionen zum Thema neuer CEO auf, das wir letztes Mal am Beispiel des SAP-CEOs beleuchtet haben. Da waren wirklich spannende Ideen von Ihnen dabei. Heute, Schnitt, heute nehmen wir ein anderes Thema in den Fokus. Generationenwechsel, ein Gespenst geht um in den deutschen Führungsetagen.
1: Es ist Marx eigentlich, ne? Es geht ein Gespenst um in Europa. Ja, genau.
0: Es steigt eine Altersgruppe in Führungspositionen auf, die so ganz anders zu sein scheint als die noch dominierenden Babyboomer und die älteren Vertreter der Generation X. Also zusammengenommen wahrscheinlich so die 45- bis 60-Jährigen, die heute im Top-Management sind. Also wirklich auf den absoluten Top-Positionen im Vorstand. Und die nächste Generation steht an. Die steht sozusagen vor den Toren, vor den Türen. Die Generation Y, die Generation Y die so ja zwischen 30 bis 45 sind, die jetzt so langsam in diese Fußstapfen der Vorgänger treten. Und es gibt eine ganze Menge von Studien. Der Befund ist ziemlich beunruhigend. Deutschland droht mit dem Generationenwechsel eine Führungslücke. Hm. Ein Auseinanderklaffen des Bedarfs an und der Lust oder der Bereitschaft an Führung. Und das wollen wir uns genauer anschauen.
1: Und wenn man sich es genauer anschaut, dann ist es ja immer gut, sich mal ein paar Studien anzuschauen. Also was ist eigentlich die Faktenlage? Und es gibt immer wieder regelmäßig äh, Studien von Unternehmensberatungen oder Personalberatungen. Und die jüngste ist gerade von der großen Personalberatung orjas bernsen durchgeführt worden. Das ist der Managerbarometer 2022. Und das gibt es jedes Jahr. Und dafür werden immer so 1.500 Führungskräfte befragt, äh, insbesondere Mittelmanager, um mal zu sehen, äh, wie die Lage ist. Und es wird so ein bisschen Puls gefühlt. Ganz interessant ist die Perspektive, die dieses Jahr rausgekommen ist, jeder vierte Mittelmanager will kündigen. Und Boah. das ist natürlich erstmal ja, ein, das ist, ist schon mal ein Wort. Ne? Ja, also äh, jeder vierte sucht eigentlich eine andere Position und dabei ist es ja gerade so, dass genau diese Mittelmanager in dem Alter 30 bis 45, also die noch nicht ganz oben an der Spitze sind, die halten ja eigentlich den Laden zusammen. Das sind ja eigentlich diejenigen, die jetzt gerade in dieser Situation eine ganz besondere Rolle haben, denn die sind ja diejenigen, die in dieser Krise eigentlich die Stellung halten und im Grunde so auch diese psychologische Stütze für die ganze Organisation sind. Also die sind ja diejenigen, die im Grunde an der Frontline dafür sorgen, dass die Mitarbeiter vernünftig arbeiten können und erfolgreich sein können. Und sie halten eben auch so die Kultur im Unternehmen zusammen. Das heißt, die sind eigentlich diejenigen, die ganz besonders gefordert sind im Augenblick. Und wenn du da ein Viertel von den Leuten hast, die sagen, eigentlich will ich das nicht mehr machen oder eigentlich will ich woanders hin, dann ist es natürlich schon eine ziemlich schlechte Nachricht.
0: Ja, das ist wirklich ein ziemlich ja, harter Befund. Also das ist ja wirklich ziemlich dramatisch, so ein Viertel. Mhm. Aber man kann sich das natürlich sehr gut vorstellen. Also gerade in diesen letzten Krisenjahren, einfach die Krise will ja nicht enden. Es kommen ja immer wieder neue Krisen hinzu und das wird wie so ein Dauerzustand, gerade in diesen Zeiten hat sich natürlich auch die Perspektive auf die Führungsverantwortung geändert. Und das kann man eigentlich sehr gut nachvollziehen, ich nur so drei Faktoren anzugucken. So Zum einen, und das wird auch in diesen Studien genannt, zum einen ist das natürlich ein extrem hohes Veränderungstempo. Also natürlich Corona, die Megatrends wie Digitalisierung oder Fachkräftemangel, jetzt der Krieg und steigende Energiepreise. Also die Lage ist unsicher, der Kostendruck steigt.
1: Man hechelt eigentlich immer hinterher.
0: Man ist nicht mehr vor der Welle. Ne? Mhm. Das ist natürlich ein Faktor, mit dem jede Führungskraft kämpfen muss, auch ältere Generationen. Aber das trifft gerade in dieser Führungsverantwortung natürlich diese Mittelmanager-Schicht, die auf dem Sprung nach oben ist, die sozusagen die Hauptlast der Leistung trägt. Zweiter Faktor ist der fehlende Einfluss. Also Vielleicht haben Sie das auch schon mal für sich erlebt, Mittelmanager werden ziemlich häufig gescholten in großen Unternehmen, gerade in Konzernen. Sie werden oft als die Lehmschicht oder Lähmschicht, nenne ich das mal, bezeichnet, die Veränderungen blockiert.
1: Ja, ist ja immer so dieser Spruch, die ziehen einfach nicht mit.
0: Ja, also sie werden ziemlich häufig ähm, in die Ecke gestellt, was natürlich brutal ist, weil sie tragen die ganze Verantwortung für den Wandel, aber haben auf die Gesamtstrategie eigentlich keinen großen Einfluss. Sie brauchen eigentlich mehr Unterstützung und Anerkennung statt solcher Vorurteile oder dieses Schubladendenken. Das sind die zwei ersten Faktoren. Veränderungstempo ist extrem hoch und der fehlende Einfluss dieser Generation Y. Und
1: dann gibt es natürlich gerade jetzt in der Krise noch so ein drittes Phänomen, ich würde das mal fast Rolle rückwärts nennen in der Unternehmenskultur. Denn es sind ja über viele, viele Jahre so diese ganzen Werte wie Teamgeist, Offenheit und auch Nachhaltigkeit gepredigt worden und auch als neue Orientierung ausgegeben worden. Und jetzt in dieser Krisensituation, und das ist nachvollziehbar, hat man halt sehr oft das Phänomen, dass man wieder zurück in alte Führungsmuster fällt an der Unternehmensspitze. Also alles hört auf mein Kommando, Command and Control, ja enges Führen. Deswegen ist es eben so, dass vielen Führungskräften der jüngeren Generation das auf einmal übel aufstößt. Und das gefällt halt nicht mehr jedem. Man hat sich an diese neuen Formen der Arbeit gewöhnt und der Unternehmenskultur. Und deswegen suchen jetzt eben viele gezielten nach neuen Arbeitgebern, in denen diese Werte und Flexibilität, aber auch Vertrauen, eben nicht nur Lippenbekenntnisse, sondern die das eben auch in der Krise durchhalten. Die Führungskräfte suchen eigentlich nicht nach Positionen, in denen sie weniger tun müssen, sondern in denen sie auch noch viel tun müssen, aber in denen es eben angenehmer ist, das viele zu tun. Also sie suchen nicht nach einem anderen What oder nach einem anderen Was, sondern sie suchen nach einem anderen Wie. Mhm. Deswegen ist es eben auch kein Wunder, wenn äh, diese Wechselwilligen dann befragt werden, was sie eigentlich bei einem potenziellen neuen Arbeitgeber suchen. Mhm. Dann ist die meistgenannte Antwort in dem Managerbarometer eine Unternehmenskultur, die zu mir passt. Also sie suchen nicht mehr Geld, nicht Aufstieg, sondern eine Unternehmenskultur, die zu ihnen passt. Und immerhin 72 Prozent der Bereichs- und Abteilungsleiter sagen, dass das ihr wichtigstes Kriterium ist, weit vor Innovationsfähigkeit oder Arbeit im Homeoffice oder sonst irgendwas.
0: Ja, was man sonst so denken würde. Ne? Genau, also es geht mhm. nicht um
1: Bequemlichkeit, sondern es geht wirklich um eine Übereinstimmung zwischen Unternehmenskultur und dem, was mir als Führungskraft wichtig ist.
0: Ja, und das ist ja eigentlich ganz interessant, weil ich meine, wir gehören ja der Babyboomer Generation an, ne? Wir sind älteren Semesters, wie man so schön sagt.
1: Wir sind eigentlich so richtige Babyboomer. Ja, Jahrgang so echt 63 fiese und -Boomer. Okay, Boomer. Ja,
0: genau. Oh Gott, ich fühle mich gar nicht so, aber man muss ehrlich sein, nach der Jahreszahl stimmt das leider. Und insofern ist es natürlich ja, es ist nicht ganz so leicht, sich in jüngere Generationen hineinzufühlen. Also es gilt da wirklich auch für uns immer die Perspektive zu wechseln oder die Perspektive zu erweitern, um wirklich aus der Sicht auch einer Generation Y die Situation anzugucken. Und ich finde das ganz toll, eine unserer Studentinnen aus dem Part-Time-MBA an der HHL, der Leipzig Graduate School of Management, hat uns das so unheimlich plastisch geschildert, wie schwierig eigentlich ihre Situation ist und wie sie sich fühlen als Generation Y. Sie hat geschrieben, als Generation Y müssen wir im Grunde die Vorstellungen zweier unterschiedlicher Generationen managen. Zum einen sind das die Babyboomer, zu denen die Chefs gehören, die sozusagen mit der Grundeinstellung immer noch rangehen, wenig Beteiligung, Entscheidungen werden von oben herab kommuniziert die Pflicht- und Leistungsbewusstsein höher, schneller, weiter predigen.
1: So da, wo wir herkommen eigentlich. Ja, das ist das. Leistung. <lacht> genau.
0: Ja, und Sie wissen, dass dieses Führungsbild der Babyboomer den heutigen Ansprüchen eigentlich nicht gerecht wird, bekommen aber selten Alternativen vorgelebt. Das hm. ist noch immer das, was vorgelebt wird äh, von den Top-Führungskräften. Das ist die eine Seite die eine Generation, die sie managen müssen und auf der anderen Seite führen sie natürlich ihre Mitarbeiter, die der Generation Z angehören, also jüngere äh, Semester, die ein ganz anderes Verständnis von Leben und Arbeit haben und an ihre Führungskräfte, also an die Generation Y, ziemlich hohe Ansprüche stellen und wenn diese nicht erfüllt sind, sind sie weg. Das ist schon ein ziemliches Dilemma, in der die Generation Y sich befindet, weil das wie so eine Sandwich-Position ist. Ne? Du musst in nach oben sozusagen die Chefs managen und musst die eigenen Mitarbeiter managen. Und die Erwartungen beider Generationen, klaffen einfach unglaublich weit auseinander und die Folge, schreibt sie, ist dann eine gewisse Erschöpfung. Mhm. Du musst immer diesen Stretch haben und natürlich hast du auch selbst sehr hohe Ansprüche an dich und du kannst im Grunde diesen Stretch nicht wirklich gut managen, weil das einfach zu weit auseinander klafft und diese Erschöpfung, schreibt sie, wird dann als Führungsmüdigkeit interpretiert, ist ja auch gemein, ne?
1: ist gemein und wird der Sache ja auch nicht wirklich gerecht. Nee. Aber es führt eben dazu, dass diese Generation von unserer Studentin, also die sozusagen das Fleisch auf dem Sandwich, mehr oder weniger diese Generation, die zwischen beiden steht, mhm. wirklich ja, so ein bisschen an der Führungsrolle fast verzweifelt, könnte man fast sagen. Also, wenn man sich das Managerbarometer vom letzten Jahr anschaut, dann kann man wirklich sagen, dass diese Generation auch in ihrer Motivation unglaublich nachlässt. Also, zum Beispiel das Thema Freude an der Führungsarbeit ist nur noch bei 45 Prozent ausgeprägt in dieser Generation. Und das ist ein Rückgang von um fünf Prozentpunkte gegenüber früheren Untersuchungen. Und noch deutlicher wird es bei dem ganzen Thema Einflussnahme, Gestaltungswille, Macht, das interessiert eigentlich nur noch ein Drittel dieser Generation und das ist immerhin um 14 Prozentpunkte zurückgegangen. Also man sieht wirklich wie so eine Art inneren Abschied von so einer Art Führungsanspruch und das ist natürlich wirklich eine sehr, sehr beunruhigende Entwicklung. Ja, absolut. Und es ist ja auch nicht irgendwie eine Momentaufnahme. Könnte man ja immer sagen, ach gut, Krise ist schwierig. Aber auch die Bertelsmann Stiftung hat, die macht ja mal diesen Führungskräfteradar. Und die hat eben auch schon 2020 rausgefunden, dass gut 43 Prozent aller Führungskräfte dieser Generation Y Zweifel an ihrer eigenen Führungsrolle haben.
0: Ja, und das war noch vor der Häufung der Krisen.
1: Genau, und offenbar ist dieser Zweifel wirklich so Ausdruck einer tiefen Unsicherheit. Und diese Generation stellt sich als äh, schwierige Fragen. Also werde ich meinen Ansprüchen an Führung eigentlich gerecht? Kann ich vielleicht sogar als Geführter eher mehr beitragen als als Führender? Bin ich mir sicher, dass mir Führung überhaupt liegt? Und viele dieser Generation beantworten diese Fragen eben für sich negativ.
0: Ja, also die Bertelsmann-Studie ist da sehr klar. Sie sagt, dass das Bild von Führungskräften, die einfach stark zu sein haben und dem Druck standzuhalten haben, ne? also sozusagen ja, das kennen wir, ja. Augen zu und durch, jetzt, jetzt kneifen mal die Pobacken zusammen, genau. nach dem Motto, reiß dich mal zusammen.
1: Voranboomer. Genau. genau,
0: dass das nicht mehr zeitgemäß ist. Und deswegen warnt sie eben vor Führungsmüdigkeit. Das ist natürlich ein schwieriger Begriff. Ne? Also auf jeden Fall, das ist ganz klar, könnten diese starken Zweifel, die du ja auch gerade skizziert hast, der Führungskräfte dazu führen, dass sie ja einfach aussteigen. Dass sie keine Lust mehr haben, sich diesem Dauerstress in dieser Sandwich-Position auszusetzen. Und dann ist man natürlich immer schnell mit so einem plakativen Begriff wie Führungsmüdigkeit dabei, ne?
1: Ja, genau. Oder sie sind einfach nicht stark genug. Ne? Wie war das noch bei Fisherman's Friend? Ist es zu stark, bist du zu schwach?
0: Also es ist so ein bisschen dieses zwischen dem Führungsbild der Babyboomer und dem Anspruch der Generation Z. Ist man irgendwie so ein bisschen... Eingequetscht.
1: Und wir als Boomer-Generation sind da natürlich immer schnell mit leichten Urteilen bei der Hand. Und mm. Das ist ja so, so diese klassische Klage der Alten. Ne? Das, das gibt es ja seit ja, Aristoteles. Stimmt. Die Jugend ist einfach immer nicht hart genug und ist irgendwie verweichlicht und so weiter und so fort. Und die nachfolgende Generation ist immer diejenige, die schwächer ist als die vorangehende.
0: Tja, das ist das typische Bild. Ne? Das ändert sich auch irgendwie nie. Man könnte ja mal auf mehr Verständnis gegenseitig hoffen, aber das ist tatsächlich nicht so.
1: Es gibt seit 2500 Jahren, oder länger. Es, hat sogar, es gibt sogar mesopotamische Tontafeln, in denen die Klage über die junge Generation festgehalten ist. Also insofern sind wir da offensichtlich in einer langen historischen Tradition. Aber man muss natürlich offensichtlich anerkennen, dass es, wenn man sich diese Themen anschaut, dass es offensichtlich diesen oberen Führungskräften der Generation Babyboomer also unserer Generation und den älteren Vertretern dieser Generation X, nicht gelingt, wirklich diese gelebten Werte und eine vertrauensvolle und wertschätzende Unternehmenskultur zu schaffen. Ja, es gelingt offensichtlich nicht, irgendwie eine Sinnhaftigkeit der Führungsaufgabe zu vermitteln und auch nicht, und das sehen wir ja häufiger auch, jüngeren Führungskräften Positionen anzubieten, die ihren persönlichen Stärken und Begabungen entsprechen.
0: Also im Grunde nicht sozusagen Blaming oder so nach dem Motto, das sind die Führungsmythen, sondern eher auf sich selbst gucken und Verantwortung übernehmen. Was leiste ich eigentlich dazu, dass diese Generation wieder Spaß an Führung hat? Die nachfolgt. Genau, also
1: wenn man das einfach mal ernst nimmt, dann muss man doch einfach sagen, es herrscht ein Mangel an positiven Vorbildern. Dafür, was zeitgemäßes Führen heute ist. Und das vor allen Dingen gerade an der Unternehmensspitze. Und damit dreht sich eigentlich die Verantwortung für die Lösung dieses Problems um. Ne? Denn das ist in dem Sinne eigentlich nicht nur ein Phänomen der Führungsmüdigkeit der Generation Y., sondern eigentlich muss man vielmehr sagen, es ist ein Problem unserer Generation, die trotz aller Lippenbekenntnisse es irgendwie nicht hinbekommt, ein überzeugendes Vorbild zu sein und irgendwie ein überholtes Verständnis von Führung vorlebt. Und das ist etwas, was eigentlich unsere Verantwortung ist und nicht eine Verantwortung der nachfolgenden Generation.
0: Also den eigenen Beitrag sehen zu der Situation, wie sie ist. Und die ist. eigene
1: Verantwortung, genau.
0: Mhm. Also wenn wir das mal auf den Punkt bringen wollen, ist eigentlich diese Klage über die vermeintlich übertriebene Sinnsuche oder die mangelnde Leistungsbereitschaft, geringe Resilienz oder diese viel beschriebene Führungsmüdigkeit der jüngeren Generation, ja, das ist eigentlich ein Ausdruck für die Arbeitsverweigerung der Babyboomer. Oder wir würden es mal positiv ausdrucken für einen dringenden Arbeitsauftrag an die Babyboomer, sich selbst zu transformieren und damit wieder ein positives Rollenvorbild in der Führung abzugeben.
1: Genau, es reicht nicht, über die Snowflakes zu meckern.
0: Nee, eigentlich sind die Babyboomer ja in der Pflicht, mal ihre unhinterfragten Erfolgsmodelle und Glaubenssätze wie Führung zu sein hat zu hinterfragen. Tja, sie müssten eigentlich ihre eigenen Glaubenssätze überwinden. Und genau das wollen wir uns mal näher anschauen. Wir fragen uns also heute, was hat die Babyboomer-Führungskräfte geprägt? Was sind ihre Erfolgsmodelle in der Führung? Was leben sie für ein Führungsverständnis und Rollenmodell vor? Und wie müssten sich die Babyboomer eigentlich transformieren um ein positives Rollenvorbild in der Führung für nachfolgende Generationen zu geben. Und das ist überhaupt keine theoretische Idee. Wir haben es schon gesagt, wir gehören zu den Babyboomern. Schlimm es genug.
1: Geht, ja.
0: Es geht uns also ganz persönlich an. Und wir wissen, wovon wir sprechen.
1: Allerdings. Also was sind es denn nun, diese Erfahrungen und Glaubenssätze, die uns geprägt haben und die auch noch heute die Top-Etagen der deutschen Wirtschaft bestimmen? Also was haben wir eigentlich, unsere Generation, während unseres Aufstiegs an die Führungsspitze in den 90er und 2000er Jahren verinnerlicht? Und vor allen Dingen, worauf ziehen wir uns dann auch zurück, gerade jetzt im Krisenmodus? Ja, das haben wir mal gelernt und wenn Druck kommt, dann ziehen wir uns auf diese Verhaltensmuster und Glaubenssätze zurück. Mhm. Jede Generation hat ja irgendwie so ihre Helden oder ihre Idole oder Figuren, an denen man sich orientiert und für unsere Generation, das muss man einfach fairerweise sagen, ist so einer dieser Heldenfiguren Jack Welch. Jack Welch ist 2020 gestorben und war 20 Jahre lang, also von 1981 bis 2001, Vorstandsvorsitzender des US-amerikanischen Industriegiganten General Electric. Das war im Prinzip so Siemens zum Quadrat. Also ein riesiges Unternehmen produzierte alles von Raketen zu Kielschränken, ein unglaubliches Unternehmen. Und er war wirklich so der, ja, der wirkmächtigste dieser heroischen CEOs der 1980er und 90er Jahre. Das es gab ja diese Phase dieser Popstar CEOs, die immer dann ihre Biografien schrieben und so weiter.
0: Genau, die Bibliotheken lagen nach
1: von Furchtbar. Voll. Ja, genau, und der hatte auch dieses Haifischlächeln, das einen dann ja. irgendwie andauernd irgendwie anguckte. Stimmt. Und Jack Welch war eben so geprägt von so einem tiefen, tiefen ja, konfrontativen Denken. Also seine Perspektive war so, beschrieb er so schön so, Business is a game and winning, that game is a total blast. Ja, Also dieser Wettbewerbsgeist und dieses Gewinnen müssen, das war eigentlich das, was Jack Welch auszeichnete und dieses Gewinnen um jeden Preis. Und wenn du nicht Erster bist, dann bist du nur der erste Verlierer.
0: Das hört sich völlig komisch an aus der jetzigen Perspektive. Ja,
1: absurd eigentlich.
0: Aber das stimmt. Das ja. ist wirklich der... Übervater sozusagen gewesen, äh, der geistige Vater dieser Zeit in der Führung, absolut.
1: Er war ja auch extrem erfolgreich. Genau, und danach ist GE mehr oder weniger kollabiert. Er war so im Grunde wie so eine Art Leuchtturm dieser mhm. Generation.
0: Seine äh, Biografen, sozusagen, die über ihn geschrieben haben, haben das genannt, Confrontation was his steady state. Genau. Also er war dauernd auf Konfrontationskurs.
1: Immer im Kampf.
0: Unglaublich. Von 1980 bis 2000 stieg der Aktienkurs von GE um das 40-fache. Er war einfach unglaublich erfolgreich. Ja, und das hat seinen Nimbus genährt. Ne? Das ist ganz klar. Er war eine Heldenfigur. Es gab dieses GE Training Center in Crotonville.
1: Ja so eine Art Kathedrale des Shareholder Kapitalismus
0: genau wo eben die so natürlich die GE Führungskräfte trainiert wurden und gerade im letzten Jahr war das so, wir sind durch Zufall, sind wir bei mehreren Klienten Ex-GE-Managern begegnet. Und da gab es so dieses klassische Wort, so nach dem Motto, na bist du auch in Crotonville gechippt worden?
1: Genau, ja, <lacht> genau. Wirklich,
0: also da wurdest du schon wirklich indoktriniert mit diesem Winning, ne? also diesem Siegergeist. Und du musst alles dafür geben, das Heldenhafte, du musst angstfrei sein, du bist ein rationaler Manager, es gibt keine Emotionen. Emotionen, also das war schon sehr klar die Marschrichtung, die Jack Welch vorgegeben hat.
1: Ja, und es war wirklich wie so eine Art ja, weltliche Kirche oder fast sektiererisch, könnte man fast sagen. Und man muss eben auch anerkennen, für unsere Generation und für viele Führungskräfte unserer Generation markiert eben dieses Management nach den Methoden von Jack Welch immer noch irgendwie so etwas wie den Goldstandard. Also das ist wirklich so, wo du sagst, das ist das, was wir als gutes oder bestes Management irgendwie kennengelernt haben in der Zeit, als wir in den 80er und 90er Jahren studiert haben und unsere ersten Schritte ins Management gemacht haben. Also ja?
0: das ist vielfach der Kern des Coachings, wenn wir mit Führungskräften auf der Top-Ebene arbeiten, die genauso geprägt sind genau. und die natürlich mit dem Veränderung des Führungsbegriffs schwer umgehen können, weil sie immer wieder in ihre klassischen Routinen zurückfallen. Insofern, ähm, wir wissen wirklich, wovon wir sprechen. Das sehen wir und das ist ein Kern der Arbeit auf der Top-Management-Ebene, gar keine Frage. Ja, genau, wie
1: so eine Art Jack-Welch-Exorzismus, was wir manchmal betreiben müssen. <lacht> ja. Mhm. Aber, und das ist eben genau das Entscheidende. Also diese Generation, die mit diesem Denken groß geworden ist, die steht eben heute, 30 Jahre später, an der Spitze vieler Unternehmen. Und du hast es gesagt, in ganz, ganz vielen Unternehmen treffen wir Ex-GE-Manager, weil das ein Unternehmen war, was eben überall tätig war, von Finanzdienstleistungen bis zur Medizintechnik, bis zum Maschinenbau, bis zu allem möglichen Finanzdienstleistungen. Und die haben sich eben sehr stark durchgesetzt, diese, dieser Manager-Typus. Und die sind heute eben an der Spitze und prägen immer noch den Managementstil in diesen Unternehmen. Und deswegen ist es eben so, dass man wirklich sagen muss, in unserer Arbeit erleben wir eben häufig genau diese Dynamiken und Verhaltensweisen im Top-Management, die sich aus diesem Führungsverständnis entwickelt haben. Und das sind eben diese typischen Muster. Und die haben wir ja mal genau angeschaut und haben daraus so sieben Mythen der Führung eigentlich mal rauskristallisiert, um zu sagen, was sind eigentlich die Glaubenssätze, denen diese Manager folgen und was bedeutet das eigentlich für ihr Führungsverhalten und für ihr Führungsverständnis?
0: Die Mythen, wir nennen es Mythen der Führung, weil sie einfach für wahrgenommen werden, aber durchaus hinterfragt werden müssen. Das sind im Grunde die Glaubenssätze, nach denen ähm, sich, ja, Babyboomer-Manager vielfach ausrichten, nach wie vor. Mhm.
1: Sie richten sich danach aus und es ist im Grunde sowas wie eine Währung für Erfolg, ja, also wo wir glauben, wenn wir uns so verhalten, werden wir erfolgreich sein in unserer Führungsrolle.
0: Und das ist genau die Gefahr. Also wir sehen ganz klar, dass diese ähm, Glaubenssätze dysfunktionale Verhaltensmuster hervorbringen. Das genau. ist tatsächlich so, also das ist unsere tägliche Erfahrung. Und sie geben damit natürlich kein zeitgemäßes Vorbild mehr für nachfolgende Generationen. Deswegen wollen wir da mal tiefer einsteigen. Wir haben sieben Mythen herauskristallisiert, aber wir wollen in drei dieser Mythen mal etwas tiefer einsteigen und sie mitnehmen in unsere Gedanken. Also welche Mythen leiten die Generation der Babyboomer? Und welche Folgen hat das für die konkrete Führungsarbeit? Da gehen wir tiefer rein, aber wir haben es auch schon gesagt, wir müssen es ganz klar sagen, das sind Glaubenssätze, die wir auch von uns selbst kennen. Damit sind auch wir aufgewachsen, das ist ganz klar. Also, es wird spannend. Vielleicht erkennen Sie sich auch selbst darin oder erkennen manche dieser Glaubenssätze auch bei Kollegen oder Vorgesetzten. Der erste Glaubenssatz ist der Aktionsmythos. Und kurz zusammengefasst sagt er, im Zweifel handeln. Schnell. Unermüdlich. Das ist die Währung von Erfolg. Es gibt kein, es ist alles getan. Es geht immer noch mehr.
1: Das sehen wir ja ganz oft äh, in unserer Arbeit. Die Menschen an der Führungsspitze, mit denen wir arbeiten, begreifen sich vor allen Dingen als eines, als Tatmenschen. Und deswegen ist die Devise, nach der sie handeln, im Zweifel handeln und zwar sofort. Das verengt natürlich den Blick auf Probleme, die man schnell mit den Routinen, die man gelernt hat, lösen kann. Es gibt so eine Art Automatismus, Impuls und dann schnell handeln. Daraus entsteht eben wirklich eine Gefahr und ein Risiko. Denn was das bedeutet ist, man fokussiert als Führungskraft ausschließlich auf die Probleme, die wir eigentlich im Rahmen gewohnter Strukturen, Prozesse und Systeme lösen können. Also wir fokussieren auf das, was wir gewohnt sind zu lösen mit den Instrumenten, die wir kennen.
0: Ja, das kennt man ja auch ganz klassisch, oder?
1: Ja, das kennt man ganz klassisch. Und da gilt natürlich dieses Gesetz des Instruments. Ja, Das hat genau. ja dieser Psychologe Sylvan Tompkins mal äh, entwickelt, der gesagt hat, und wir kennen das wahrscheinlich, wenn man einen Hammer hat, tendiert man dazu, nach Nägeln zu suchen. Jedes Problem ist ein Nagel. Und das ist natürlich genau das, was eben den Handlungsspielraum und die Lösungsoptionen einfach mal von vornherein einengt. Wir haben ja öfter schon von Ron Heifetz gesprochen, unserem Lehrer an der Kennedy School und der nennt eben diese Fokussierung auf Hammerprobleme, sag ich mal. Technische Probleme. Und technische Probleme lassen sich eben durch routiniertes, rational-analytisches, managerielles Handeln und Problem-Solving lösen.
0: Das sind so erprobte Verfahren, ne? Analyse von Ursache, Wirkung. Genau, genau. also
1: das klassische Problem-Solving, also mhm. Fakten, Problemlösung und so weiter und so fort. Das sind also im Grunde so erprobte Verfahren von Ursache, Wirkung. Und das ist natürlich sicherlich hilfreich, aber äh, es ist vor allen Dingen so, dass ich eben diese technischen Lösungen sehr, sehr leicht mit dem auch implementieren und umsetzen lassen, was so ein Unternehmen eigentlich an der Hand hat. Ja, also da kannst du sagen, okay, das ist der Businessplan, das sind die sieben Schritte, das sind die Lösungen, bis dahin sind wir da. Und das ist natürlich bei ganz, ganz vielen Problemen, gerade wenn es um Transformation geht und um tiefgreifende Veränderungen von Unternehmen, ist das natürlich genau die falsche Lösung und greift viel zu kurz. Also man kann das mal vielleicht an einem Beispiel machen, ein Beispiel aus der Medizin. Wir gucken mal auf einen Herzinfarkt. Und ein Herzinfarkt, ist erstmal ein technisches Problem in dem Sinne, dass es eine schnelle Routinelösung braucht, nämlich ein Bypass, also eine technische Lösung wirklich und Medikamente.
0: Ja, also das ist sozusagen aus dem Blick der technischen Probleme, ist das die technische Lösung. Also ich muss erstmal das Überleben sichern. Ich ähm, handle mit Bypass und mit Medikamenten, das sind klassische Routinelösungen. Aber Haifetz unterscheidet von den technischen Problemen die adaptiven Probleme. Und die sind ganz anders gelagert, weil sie sind extrem komplex. Da geht es um Werte, Überzeugungen, um so klassische Verhaltensroutinen, die sich so eingenistet haben, um Loyalitäten. Und die können eben nicht mit technischen ja, management gelöst werden. Also am Beispiel des Herzinfarkts kann man das eigentlich ziemlich gut darstellen. Also der Bypass und die Medikamente helfen eben in der Akutphase. Aber dauerhaft gesund machen sie den Patienten ja nicht. Genau. Ne, das ist ja genau das Problem. Das adaptive Problem sind die schlechten Lebensgewohnheiten des Patienten. Also... Der müsste eigentlich seine Einstellungen und Verhaltensweisen ganz grundlegend hinterfragen und ändern. Also so die adaptiven Lösungen wären dann, er müsste mit dem Rauchen aufhören, seine Ernährung verbessern, sich Zeit für Bewegung und Entspannung nehmen, die eigenen Verhaltensroutinen hinterfragen und ändern.
1: Das ist eigentlich auch die große Erkenntnis. Also Beim Herzinfarkt ist es ja auch so, es geht ja nicht um das Überleben, also nicht um die technische Lösung, sondern es geht darum, ein langes, gutes Leben zu haben. Und das ist eigentlich die adaptive Herausforderung. Das sind völlig unterschiedliche Zugänge dazu.
0: Ja, am Beispiel des Bypass, glaube ich, kann man das sehr gut nachvollziehen. Aber kommen wir mal wieder auf den Manager. Das Kernproblem ist eigentlich, wenn der Manager im routinierten Aktionsmodus ist, dann blendet er von vornherein diese adaptiven Probleme aus. Er guckt nur auf die technischen. Oder er interpretiert Probleme so verkürzt und vereinfacht, dass er sie damit falsch einschätzt. Jetzt könnte man sagen, Na ja, ist das eigentlich häufig, dass es so adaptive Herausforderungen gibt? Sind das nicht im Management eher technische Probleme und müssen da nicht technische Lösungsroutinen greifen? Einmal kurz zurücktreten. Jede Konfliktsituation, jedes Veränderungsprojekt Immer wenn es um Transformation geht, dann geht es um adaptive Herausforderungen. Dann müssen die Beteiligten ihre Loyalitäten neu ausrichten, Verlustängste und Unsicherheiten überwinden, Einstellungen hinterfragen und neue Verhaltensweisen erlernen. Auch jede Organisationsveränderung ist ja nicht nur Kästchen verschieben, sondern ist Verhalten verändern.
1: Genau darum geht es. Und deswegen ist eben dieses Wort von Ron Heifert so richtig, dass er sagt, mhm. Das am weitesten verbreitete Führungsversagen entsteht eigentlich daraus, dass Führungskräfte versuchen, technische Symptomlösungen auf adaptive Herausforderungen anzuwenden. Und das ist eben im Kern das tiefe Missverständnis. Und deswegen muss man eben, wenn man diesen Aktionsmythos überwinden will, muss man im Grunde nicht beim Entscheiden ansetzen, sondern man muss erstmal unterscheiden lernen. Nämlich, was sind die adaptiven Elemente eines Problems und was sind die technischen Elemente? Und dann in der entsprechenden Art und Weise diese unterschiedlichen Dimensionen eines Problems angehen. Das heißt, Manager müssen eigentlich dem Impuls zum schnellen Handeln widerstehen und erstmal mehr Zeit in die Diagnose investieren, um dann die angemessene Lösung zu finden. Also es geht eben so ein bisschen darum, sich davon zu verabschieden, nur Tatmenschen zu sein, und auch Denkmenschen zu werden, bevor man in diesen Tatmodus einsteigt.
0: Wie so ein kleines Fazit kann man sagen, wenn man raus aus dem Aktionsmythos will, ganz bewusst dagegen arbeiten will, dann darf man nicht mehr aktionistisch handeln und damit den Blick verengen, sondern man muss den eigenen Denk- und Handlungsroutinen zuerst mutig ins Ruder greifen und sagen, Moment, was ist hier eigentlich ein technisches Problem, was ist ein adaptives und wie muss ich dann vorgehen? Das ist der erste Mythos, der Aktionsmythos, also den kennen wir sicherlich alle. Es ist aber noch ein zweiter Mythos, das, das hört ja nicht auf, es sind viele. Der zweite Mythos ist der Antwortmythos und der heißt, hm, Antworten parat zu haben, ist der Beweis meiner überlegenen Kompetenz. Fragen zu stellen dagegen schadet meiner Reputation und ist ein Zeichen von Schwäche.
1: Das ist ja ein ganz typischer Mythos, mit dem wir groß geworden sind. Wir waren ja als Babyboomer immer eigentlich diejenigen, die sich gegen andere durchsetzen mussten. Ne, unsere Generation, Weil
0: es so viele ja,
1: gab. Meinst du? Ja, Es gab unheimlich viele von uns, es gab immer mehr von uns, als es Lehrstellen gab, als es Studienplätze gab als es, ne, und so weiter. Mhm. Und deswegen war natürlich unser Modus immer, wir müssen eigentlich unsere überlegene Kompetenz beweisen und uns immer vergewissern, dass wir die Kompetenteren sind äh, als unsere Mitstreiter. Und deswegen war eben schnell eine Antwort parat zu haben und schneller als andere für uns als Babyboomer das Zeichen von Kompetenz und dann später auch von Führungskompetenz. Für uns war immer das Bild, wir müssen mehr wissen und die Antworten haben und Fragen stellen, schadet eigentlich unserer Reputation. Das ist ein Zeichen von Schwäche und das können wir uns eigentlich nicht leisten. Und deswegen ist das eigentlich so ein ganz dominierender Mythos geworden und zwar ganz besonders in den obersten Führungsebenen. Man nennt das ja auch so Impression Management, also einen guten Eindruck zu machen oder die, vor allen Dingen den Eindruck von Unangreifbarkeit zu wahren.
0: Ja, und des Wissenden. Na, ich bin der Wissende.
1: Genau, und das habe ich ja auch bei McKinsey bis zum Exzess gelernt, immer die Antwort parat zu haben und immer der Schlauere, der Schnellere und der Bessere zu sein. Und das ist eben ein Grundsatz, der sich ganz, ganz weit verbreitet hat und sich gerade in der Führung hartnäckig hält. Also ganz, ganz oft denkt man ja, natürlich muss die Führungskraft die beste Antwort haben. Ist natürlich Unsinn. Aber es ist eben etwas, was äh, sich durchgesetzt hat und natürlich auch wie so eine Art Mantra gelehrt worden ist. Also wenn man sich äh, Managementprogramme anguckt, MBA-Programme, da werden ja auch Studenten im Grunde dazu abgerichtet, schnell mit einer Antwort zu kommen, obwohl sie sie wirklich in Wahrheit gar nicht wissen, aber erstmal sozusagen reinwerfen und sich dann sortieren.
0: Also sich schnell positionieren.
1: Es gibt ja diesen schönen Begriff, so diese MBA-Studiengänge sind so die Spiritual Capitals of Extroversion. Also die, die geistigen Hauptstädte des Extrovertiertseins. Also erstmal was behaupten, auch wenn man es gar nicht genau weiß, aber erstmal dominant auftreten, eine Antwort haben und der Rest findet sich später.
0: Ich habe das gehasst. In diesem Leadership-Programm in den USA. Boah. Also ich weiß auch nicht, da bin ich nicht für geboren nee. also das ist, das ist ein Mythos, dem, dem bin ich nicht so schnell aufgesessen, aber ähm, das hat auch so ein bisschen mit Extrovert und Introvert zu tun, ne? was man für ein Typ ist, das ist wirklich etwas, ähm, womit viele auf der Top-Management-Ebene nach wie vor kämpfen, weil sie schnell in diesem Antwort-Mythos sind. Ja, und dann gibt es ja auf der Top-Management-Ebene gerade auch dieses typische Challengen. So nach dem Motto, ich, ähm,
1: ich trete mal gegen.
0: Ich schieb dich erstmal in eine Ecke und jetzt musst du dich erstmal wieder rausarbeiten. Aber das ist ja, das ist ja, passiert ja über Fragen, dieses Challengen, aber eigentlich ist das ja inquisitorisches Fragen. Das hat genau. ja nichts mit inspirierendem Fragen zu tun.
1: ist eigentlich das Gegenteil behaupten oder als Frage tarnen.
0: <lacht> ja, genau. Und damit ist die Frage eigentlich kein Instrument der Führung, sondern eigentlich eher ein Instrument der Überführung. Also Frage ist nicht gleich Frage, ne? Das muss man ganz klar sagen.
1: Tatsächlich aber sind äh, Fragen und vor allen Dingen adaptive Fragen ähm, ein ganz entscheidendes Instrument für Erfolg äh, in dieser Welt, die so hochkomplex ist. Also keiner kann ja behaupten, er wüsste alles und darum ist das Fragen und damit das Erschließen des Wissens von anderen eigentlich eine absolut notwendige Führungskompetenz. Äh, vor allen Dingen eben diese transformatorischen Fragen, also Fragen, die dazu zwingen, sich selbst in Frage zu stellen und auch andere in Frage zu stellen im Sinne, was sind eigentlich die Werte, Denkroutinen und mentalen Modelle, die uns einschränken in dem, wie wir denken. Also transformatorische Fragen sind zum Beispiel Fragen wie, ähm, wie können wir unsere Kunden äh, noch besser äh, begeistern, wenn wir uns von einem reinen Produkthersteller zu einem Plattformanbieter entwickeln oder Produkte unterschiedlicher Konkurrenzanbieter zu einem Angebot bündeln. Also das sind Dinge, wo man im Prinzip sagt, lass uns nicht auf das gucken, was wir schon wissen oder was wir früher gewesen sind, sondern was könnten wir werden und wie könnten wir uns ganz substanziell weiterentwickeln. Also nicht die Frage, wie äh, verändern wir unseren Marktanteil von 10,5 Prozent äh, auf 10,8 Prozent, sondern wie könnten wir unseren Marktanteil von 5 Prozent auf 50 Prozent erhöhen, also zehnmal mehr als heute haben. Und das sind eben Fragen, die zwingen einen dazu, out of the box zu denken, also im im Grunde das, was man bisher gekonnt hat, wirklich in Frage zu stellen und sich substanziell äh, zu verbessern und größer zu werden. Und ein gutes Beispiel dafür ist die Art und Weise, wie Elon Musk. Man mag über ihn als Führungskraft denken, wie man will, äh, aber äh, das ist eine andere, ein anderes Thema. Aber ja. dieses substanzielle in Frage stellen ist etwas, was sehr sehr wichtig ist. Also der Musk nennt das First Principles Thinking und er sagt im Prinzip was können wir eigentlich sicher als wahr betrachten? Also was ist das, worauf wir aufbauen können, wenn wir uns wirklich substanziell entwickeln wollen? Und damit will er eben die Dinge auf ihre kleinste fundamentale Wahrheit zurückführen und wirklich zu ganz grundlegenden Umdenken beitragen.
0: Ja, ich glaube, der Punkt ist kleinste fundamentale Wahrheit. Also wir gehen ja sonst von so viel Grundannahmen aus und liefern dann schon den Weg vor sozusagen des Denkens, ne? weil wir die Grundannahmen nicht nochmal hinterfragen. Und er reduziert das tatsächlich auf einen ganz kleinen Kern und kommt damit natürlich zu neuen Antworten. Und das ist eigentlich das Spannende. Mit diesem kleinen Kern ähm, denkt er dann tatsächlich weiter, also mit diesen First Principles nenne ich das jetzt mal. Und auf diese Weise kann natürlich disruptive Innovation entstehen. Also so ein Auto konzipiert als Computer mit vier Rädern, mhm, das genau. äh, im Grunde als Teil eines Netzwerks agiert und wie ein iPhone regelmäßig mit Updates
1: versorgt wird. Ne? Ganz anders als deutsche Autohersteller über ein Auto nachdenken.
0: Praktisch wie ein rollendes Smartphone in einem umfassenden Ökosystem statt äh, einem PKW mit Elektroantrieb. Es ist etwas vollständig anderes, wenn ich so auf ein... Auto gucke. Ne? Also ich habe zwei Sichten. Das rollende Smartphone oder Pkw mit Elektroantrieb.
1: Genau, das haben die immer noch nicht geschafft, diesen Sprung. Ne? Man sieht ja, diese ganzen neuen Plattformen werden immer wieder aufs Neue verschoben bei den deutschen Autoherstellern, weil sie einfach diesen Mindset nicht haben, der dahinter steht.
0: Also führen jenseits des Antwortmythos, mit dem wir alle als Babyboomer groß geworden sind, beginnt also mit der mutigen Entwicklung der großen adaptiven Fragen. Denn damit erschließen wir neue Perspektiven, also nicht vorschnell Antworten geben und sich damit positionieren, sondern mutig große, adaptive Fragen stellen. Darum geht es. Das heißt, das ist der Schritt raus aus dem Antwortmythos. Dann wollen wir noch uns einen dritten Mythos angucken. Der dritte Mythos ist der Mythos vom rationalen Manager und der lautet … Gute Manager entscheiden rein rational nach objektiven Kosten und Nutzengesichtspunkten. Sie fokussieren auf Zahlen, Daten und Fakten. Emotionen gehören hier nicht hin.
1: Das ist ja eigentlich im Kern dessen, wie Management sich begreift und auch wie Management gelehrt wird. Wenn mhm, du dich erinnerst, absolut, wie, wir, ja. wie wir, ich habe ja auch mal ein Semester Betriebswirtschaft dilettiert, würde ich sagen, <lacht> Und das ist natürlich genau das, was den Studenten in dieser Zeit eingeflößt wurde. Ja, es sind Zahlen, Daten, Fakten, es gibt rationale Modelle und das ist die Art und Weise, wie Management funktioniert. Das ist natürlich ein absoluter Trugschluss, denn diese Devise, Emotionen sind für Entscheidungen nicht relevant oder für Führung nicht relevant, leugnet natürlich eine fundamentale biologische Tatsache. Menschen sind eben keine Thinking-Machines, sondern Feeling-Machines that think.
0: Unser Lieblingssatz. Unser Lieblingssatz. Unser Lieblingssatz.
1: Genau. Aber das ist eben, dahinter steht natürlich ganz klar die Perspektive, dass man anerkennen muss, auch als Manager, dass meine Emotionen weit mehr Einfluss haben auf mein rationales Handeln als umgekehrt. Als Manager hast du natürlich ganz, ganz oft genau dieses Trugbild von dir selbst, dass dein eigenes Denksystem und damit auch dein eigenes Entscheiden und Handeln und Verhalten unabhängig ist von deinen Emotionen. Mhm. Ja, also man klemmert sich immer noch an dieses Zerrbild, Manager sind der Idealtypus des Homo economicus. Ja, Das ist ja im Grunde das, was dahinter steht, dass man im Grunde nach rein rational objektiven Kosten- und Nutzengesichtspunkten entscheidet. Und es ist eine, eine völlige Schimäre, auch wenn man jetzt zum Beispiel unsere Erfahrungen sieht mit Top-Management-Teams, das sind natürlich eben nicht diese rein rationalen, regelbasierten sozialen Systeme. Absolut alles, alles andere als das.
0: Da ist so viel Emotion, also auch zwischenmenschliche Emotion genau. im Raum, nicht nur auf die Fakten fokussiert, sondern... Sozusagen in der Selbstführung und in der, in der sozialen Interaktion. Das ist unglaublich.
1: Ja, genau. Also dieser Rationalismus, so diese als, als heiliger Gral des Managements, das existiert einfach nicht. Das ist einfach eine, eine Illusion. Denn Manager sind eben nicht so diese modellhaften Econs, also Homo ökonomikos, sondern sie sind Humans, also wirkliche Menschen, die nicht rational sind und es auch gar nicht sein wollen und auch gar nicht sein sollen. Und insofern muss man wirklich äh, da eine fundamentale Abkehr äh, predigen, denn äh, das führt wirklich in die Irre.
0: Ich erinnere mich, dieser Fokus auf Manager sind Menschen, <lacht> das hört sich so trivial an, aber äh, ja, der war lange Zeit ausgeblendet. Also ich erinnere mich, dass ähm, Manfred ketzte -Fries, den wir schon häufiger erwähnt haben aus Inzert. Der hat in den 90er und zwar vor allen Dingen ab den 2000er Jahren angefangen, diese Black Box des Top-Managements zu beleuchten. Und dort wirklich die einzelnen Menschen auch anzugucken mit ihren, äh, ja, Routinen, mit ihren Ängsten, mit ihren Emotionen. Und das war damals tatsächlich immer wieder etwas ganz Neues, weil man sehr stark dieses rationale Bild des Managements hatte.
1: Ja, und eben, als Manfred eben angefangen hat in den 2000ern, äh, da waren die Babyboomer eben nicht mehr an der Uni. Ja, da waren sie eben schon in ihren ersten Führungspositionen. Und insofern sind sie davon weitgehend, äh, von der Einsicht weitgehend verschont geblieben.
0: Mhm. Und das Verrückte ist ja, dass vor allem die Neurowissenschaften in den vergangenen 25 Jahren äh, wunderbar überzeugende Beweise dafür vorgelegt haben, dass Descartes irrte und wir alle mit ihm, also nicht, weil ich denke, bin ich, sondern auch, weil ich fühle, bin ich. Das ist ja das Unglaubte. Also die rationalen Wissenschaften haben uns ähm, eines Besseren belehrt. Das ist so. Also führen jenseits des Mythos vom rationalen Manager beginnt tatsächlich damit, einmal vom Bild des rationalen Selbst Abschied zu nehmen. Das ist schon mal der erste Schritt und das Ziel ist natürlich nicht, den Emotionen die Kontrolle zu überlassen, aber das Ziel ist, die eigenen Emotionen erstmal anzuerkennen und sich ihrer bewusst zu werden, um sie auch entsprechend wirksam managen zu können. Also nicht sozusagen in der puren Emotion sein, sondern sie zu verstehen, sie zu erkennen, vielleicht auch die Ursachen zu verstehen, um dann wieder bringing back ratio into the game, sozusagen mhm. mit der Ratio, diese Emotionen zu managen. Und das erfordert tatsächlich aber ganz andere Kompetenzen als der reine IQ, also die rein rationale Intelligenz, es erfordert tatsächlich die emotionale Intelligenz, den EQ, in deren Kern ja die Selbstwahrnehmung und die Selbstführung steht.
1: Ja und vor allen Dingen, wenn du auf EQ ansprichst, ist natürlich genau das, was wir vorhin gesagt haben. Vielleicht müssten die Babyboomer mal ihre emotionale Intelligenz ausbilden und nutzen, um Verständnis dafür zu bekommen, wo die nächste nachfolgende Generation eigentlich herkommt. Und was die Glaubenssätze sind, die die eigentlich umtreiben?
0: Also selbstbestimmt führen und sich von diesem Mythos des rationalen Managers zu lösen heißt, dass man erkennen muss, dass Manager oder man selbst in einem ständigen Spannungsverhältnis lebt zwischen Emotio und Ratio und dass man ja, einer Chimäre des rationalen Managers tatsächlich anhängt, mhm. die so nicht mehr gilt.
1: Das waren drei von sieben Mythen, die die Babyboomer für sich als handlungsleitende Grundüberzeugung mit sich herumtragen. Und wir müssen fairerweise sagen, die beobachten wir ja auch bei uns selbst. Ja.
0: Also, der Aktionsmythos. Yeah, das ist mein Mythos. Den habe ich Absolut. aufgesaugt.
1: Du bist eigentlich Misses Aktionsmythos. Das ist Furchtbar.
0: Wahr. Oh Gott. Also, sich da dessen immer wieder bewusst zu sein, sich in die Routinen zu greifen, den Schritt zurück zu tun. Ja. Also das ist ständige Arbeit. Das ist nicht mal eben den Schalter umgelegt, nee. sondern das ist eine dauerhafte ja, ich mein, bei
1: mir, Als ich im Management war oder bei McKinsey war ich natürlich sozusagen auch äh, der Prediger des rationalen Managements. Er ja, hat mich auch zutiefst geprägt, bis ich irgendwann gemerkt habe, das stößt an ganz gewaltige Grenzen. Also ich glaube, jeder von uns kann sich, wenn er sich ein bisschen mit sich selbst beschäftigt, sehen, dass er diese Mythen irgendwie in sich trägt.
0: Der rationale Manager dieser Mythos ist, glaube ich, nicht so sehr mein Problem. Ich bin ja ständig in der Emotion. Nein, nein
1: ich wollte gerade sagen, das würde ich auch sagen. Also das rationale Manager nicht. ist nicht... Ist, ist nicht dein Thema.
0: Aber dein Thema ist der Antwortmythos. Das hast du ja wirklich auch früh gelernt. Ja,
1: ich meine, wie gesagt, Antwortmythos habe ich auch bei McKinsey und später gelernt. Also du musst immer schneller mit der besseren Antwort da sein. Das zeigt deine Kompetenz. Und da kämpfe ich heute noch jedes Mal mit. Ja, also auch als Coach sollst du ja eigentlich keine Antworten haben, sondern bessere Fragen stellen.
0: Ja, absolut. Also die Frage ist, erkennen Sie sich auch darin? Was sind denn so Ihre Mythen, in denen Sie festhängen oder Ihre Glaubenssätze, was gute Führung ausmacht?
1: Und wie gesagt, das sind nur drei von sieben. Es gibt noch weitere Mythen, die uns auch alle irgendwie gefangen halten. Da gibt es noch den Siegermythos den Angstmythos oder eher vielleicht der Mythos der Angstfreiheit, den Heldenmythos und den Mythos der starken Hand. Das sind alles ganz interessante Denkmuster, die wir hier nicht extra nochmal vertiefen können, das wäre viel zu lang. Aber wenn Sie Interesse daran haben, können Sie mal einen Blick in unser Buch werfen, die sieben Mythen der Führung. Da haben wir diese Mythen in großer Tiefe und großer Breite mal für Sie aufbereitet.
0: Ja, ich packe auch, glaube ich, noch in die Shownote so einen kleinen Link zu einem Post, den wir gemacht haben. Da mhm. haben Sie das noch mal in Kurzform. Also, schauen Sie doch mal nach. Reflektieren Sie doch mal. Was beobachten Sie an sich selbst? Welchen Glaubenssätzen, wie gute Führung zu sein hat, hängen Sie selbst nach? Und wo müssen Sie sich rausentwickeln? Ja, was brauchen wir? was sind eigentlich die nächsten Schritte? Also wenn man auf die heute dominierende Generation, die Vorstände und Geschäftsführer guckt, dann ist ganz klar, dass wenn sie ein gutes Vorbild für Führung sein wollen, sie sich selbst hinterfragen müssen. Sie müssen sich wirklich verabschieden von dem ein oder anderen Glaubenssatz oder Mythos der Führung. Das ist natürlich eine kollektive Aufgabe der Führungsspitzen, aber im Endeffekt, ähm, sowas fällt ja nicht vom Himmel, ist das immer eine individuelle Aufgabe. Jeder muss sich selbst hinterfragen. Es beginnt beim einzelnen Top-Manager als Vorbild, denn jeder, das haben wir schon mal an anderer Stelle gesagt, wirft ja so etwas wie einen Schatten in die Organisation, weil Sie werden beobachtet, sozusagen, was sie tun oder was sie nicht tun. Und sie können selbst bestimmen, was für einen Schatten sie werfen wollen. Es ist in jedem Fall immer ein Schatten da. Ist er positiv und ja, geprägt von einem neuen Führungsbild oder ist er geprägt von alten Glaubenssätzen, die die Babyboomer schon geprägt haben?
1: Wenn man sich so etwas vornimmt, dann ist es ja immer gut, wenn man positive Beispiele hat. Und es gibt ja positive Beispiele, mm, muss man ja absolut. fairerweise sagen. Also äh, zum Beispiel Vars, ich nenne ihn immer lieber Vars, denn der volle Name Varsant Narasimhan. Äh, das ist der CEO äh, von Novartis, der ist zum Beispiel so ein gutes Beispiel. Mm. Er hat ja dieses große Programm ausgerufen, Anboss Novartis. Also im Grunde entführen, könnte man fast ja. sagen. Ja. Also im Grunde weg mit dieser Bossiness und mit dieser Autoritätsdenke und hin zu einem sehr viel partizipativeren Führungsverständnis. Das ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Mindestens so gutes Beispiel ist Satya Nadella, unser unausgesprochener Lieblings-CEO von Microsoft, der eben natürlich unglaublich erfolgreich war mit Microsoft, aber der eben auch fast so etwas ist wie eine Art Ikona eines neuen Führungsstils, also eine in einer Art Anti-Jack Welch könnte man vielleicht sagen. Ja, also er steht diesen alten Führungsmythen halt diametral entgegen und sein Rezept ist eben Bescheidenheit und Empathie als Person und Unbescheidenheit im Anspruch an Innovation und Transformation im Unternehmen. Also es ist so eine, so eine scheinbare Gegensätzlichkeit, aber er setzt eben seine hohe Ambition fürs Geschäft mit leisen Tönen um. Und lenkt damit den Fokus der Mitarbeiter auf die Sache anstatt auf mhm. seine Person. Also gar nicht so heroistisch oder mhm. so heldenhaft, sondern wirklich bescheiden in der Person, aber unbescheiden im Anspruch. Und sowas macht natürlich Mut. Also wenn man solche Führungskräfte auch an der Spitze so riesiger Organisationen sieht, dann ist das natürlich wirklich ein Vorbild für eine nachwachsende Führungsgeneration. Aber es bedeutet eben, dass man, wenn man ein normaler Boomer ist äh, als Führungskraft, dass man wirklich konsequent an der eigenen Führungshaltung und am eigenen Führungsverhalten arbeiten muss.
0: Ja, und das ist ein dauerhafter Prozess. Also das ist Arbeit an sich selbst, mhm. die einfach nie endet. Das haben wir ja auch gerade schon bei uns selbst skizziert. Ähm, der wichtigste erste Schritt ist, sich das bewusst zu machen. Das ist, glaube ich, das ganz Entscheidende, eigentlich haben wir immer so drei Schritte im Kopf, wenn wir sagen, wie kann man sich von diesen Glaubenssätzen, die so die so tief in einem eingegraben sind und sozusagen, die man in jeder Faser spürt, wie kann man sich davon lösen? Und der erste Schritt ist ganz klassisch, das nennen wir Mythencheck. Also Sie kennen dieses oberste Gebot, wenn man etwas verändern will, confront the brutal facts. Und ich glaube, das ist genau der erste richtige Schritt auch hier, dass man sich selbst sehr konsequent anhand konkreter Situationen im eigenen Führungsalltag die Denk- und Verhaltensroutinen vor Augen führt, die einen so implizit unbewusst lenken. Also es geht darum, sich zu fragen, welche Glaubenssätze und Denkroutinen treiben mich in meinem eigenen Führungsverhalten an – und das gerade unter Druck. Ich genau. meine, der Druck lässt ja nicht nach und unter Druck kommen diese Routinen sehr schön kristallklar zum Ausdruck. Dann spürt man das besonders mhm. toll. Also ich habe schon gesagt, wir machen einen kleinen Link noch in die Show Shownotes zu einem, ich nenne das jetzt mal Quick-Mythen-Check
1: <lacht> für Sie. Mythentüff.
0: Ja, genau.
1: Das ist gut. Der zweite Schritt äh, nach dem Mythen-TÜV oder nach dem Mythen-Check ist das Experimentieren. Und Experimentieren bedeutet ja, Dinge auszuprobieren, selbst wenn das Ergebnis unsicher ist. Und natürlich mhm, ist, ja. die, ist die Unsicherheit auch unter Managern groß. Also der Druck ist da, die Situation ist unübersichtlich und jetzt soll ich irgendwas Neues ausprobieren. Das ist ja nicht trivial. Wir kennen es ja aus einem Beispiel eines Vorstandsmitglieds, der unser Klient ist, in einem großen Finanzdienstleistungsunternehmen. Der hat ja beschrieben, was das für Irritationen auslöst, wenn du auf einmal beginnst, deine eigenen Mythen zu hinterfragen. Ja, der wollte ja sein Team, also sein Führungsteam, zu so einer Art Innovationszelle in einem sehr traditionellen Unternehmen ausbauen. Als Vorreiter für neue, agile, nicht-hierarchische Führung. Und eben auch für eine Führung, wo die Führungskräfte nicht diejenigen sind, die immer alle Antworten haben. Und was ist ihm passiert? Ich meine, sein Team hat ihn dann wirklich äh, ja, fast in die Enge getrieben und hat ihn gefragt, Ja, was, was sollen wir denn äh, machen und einbringen, wenn die anderen äh, sich mit allen Details auskennen? Sollen wir nur unsere Leute befähigen, äh, nur Probleme aus dem Weg räumen und optimale Bedingungen für den Erfolg schaffen? Das kann ja wohl nicht alles sein. Ja. ja, also, so dieses, mhm. dieses Verständnis der Führung als die Autorität, die am Ende alles weiß und äh, im Grunde die Probleme ähm, am besten lösen kann. Wenn das so tief äh, verankert ist, dann ist es natürlich schwierig, äh, auch die eigenen Führungsteams davon zu überzeugen. Also das Loslassen und die Abkehr von diesen Führungsmythen, das ist durchaus nicht einfach und auch kann auch schmerzhaft sein. Aber es ist eben lohnt. Ähm, denn nur so kannst du ja irgendwie ein neues Führungsverständnis für für diese Next-Generation-Leadership entwickeln und vorleben.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also du hast den ersten Schritt, diesen mythentüff Den zweiten Schritt, die Lust am Experimentieren und das auch unbeirrt. Also sich genau. da ständig sozusagen mit allen abzustimmen, wird wahrscheinlich ewig dauern, sondern im eigenen Umfeld, Was im wagen. eigenen Umfeld experimentieren und mal etwas ausprobieren. Ich glaube, äh, darum geht es. Und der dritte Schritt äh, ist ganz trivial: das Durchhalten. Und das ist und das auch nicht für, zu unterschätzen. Nee, das ist nicht zu unterschätzen. Das ist auch durchaus schwierig, denn es ist ja, wie wir gesagt haben, ein langer Weg und es, es hat auch immer wieder Höhen und Tiefen. Ne? Das ist so, dass man dann spürt: So, ach, jetzt äh, habe ich es geschafft. Jetzt habe ich einen nächsten Schritt gemacht und in der nächsten Krieg in Krisensituation falle ich doch wieder in alte Routinen. Also auch das muss einem ganz klar sein, dass das äh, ein nicht endender Prozess ist, aber ein Prozess, der zum einen ähm, Fokus braucht. Ich glaube, Sie können nicht gleich alle sieben Mythen auf einmal angehen, sondern Sie können sich fragen, welche zwei oder vielleicht sogar drei Mythen äh, oder Glaubenssätze, womit möchte ich experimentieren? Und das dann mit langem Atem, ähm, auch mit großer Frustrationstoleranz anzugehen, um dann auch wirklich Erfolg zu haben. Haben. Und das hat ein, ein ehemaliger Klient, der uns eine E-Mail geschrieben hat, kürzlich, wirklich wunderbar auf den Punkt gebracht. Das ist ja immer ein Geschenk, wenn wir solches Feedback bekommen. Denn der hatte sich auf den Weg begeben und hatte tatsächlich sich in die kritische Selbstreflexion und, äh, reingedreht und ähm, ja, Mut gehabt zu experimentieren. Und er hat es so beschrieben. Ja, ich habe es gewagt.
1: Das Ausrufezeichen. Ist mal,
0: das ist schon mal ein guter Schritt. Raus aus der Komfortzone und einen neuen Weg eingeschlagen. Und er sagt, wer jetzt aber denkt, dass das nach zwei Monaten geschehen ist, der liegt vollkommen schief. Sowohl die Führungsmannschaft von ihm, wie auch die Mitarbeiter, fragten sich sichtlich, so schrieb er, was will er denn jetzt schon wieder? Mhm.
1: Mhm. Und
0: er sagt, nach fast zwei Jahren intensiver Arbeit haben wir heute ein vollkommen neues Miteinander. Und das gilt sowohl für das tägliche Business, aber auch beim Blick nach vorne. Und gerade dieser wird heute sehr stark durch die Mitarbeiter selbst geprägt. Nach dem Motto, können wir das nicht mal ausprobieren? Und er warnt aber, nicht alle Vorgesetzten sind auf dem Weg der Erkenntnis schon so weit angelangt. Das ist so. Und das wäre tatsächlich der nächste oder letzte Schritt, dass man durchhält, um dann auch die Früchte davon zu ernten.
1: Aber jetzt wissen Sie als Hörer, warum äh, wir diesen Beruf oder diese Profession mit so viel Begeisterung ausüben. Das sind so wirklich diese Highlights, wo man immer sagt, es bewegt sich was. Und es bewegt sich nicht nur bei einer Person, sondern bei einer ganzen Organisation. Und deswegen freut es uns unglaublich und es hat natürlich äh, unsere höchste Anerkennung, unseren höchsten Respekt. Denn es braucht natürlich Mut. Also es braucht den Mut, sich von diesen eigenen Routinen in der Führung und von jedem einzelnen Mythos auch zu verabschieden. Und das ist natürlich gerade in den Situationen, in denen wir heute sind und in der Krisensituation, in der wir heute sind, nicht einfach. Aber dieser Mut ermöglicht es eben und nur dieser Mut ermöglicht es, sich als Führungskraft neu zu erfinden und damit der künftigen Generation von Managern und Top-Führungskräften ein echtes Vorbild zu sein. Und zwar nicht nur in der Führung anderer, sondern auch in der Selbstführung und damit in der Veränderung insgesamt.
0: Das war unser Podcast über die Next Generation Leaders und die große Vorbildaufgabe der Babyboomer. Wir hoffen, Sie fühlen sich inspiriert und haben Lust, in diese Gedanken weiter einzutauchen. Und wir freuen uns natürlich auf Ihre Erfahrungen, Ihr Feedback Ihre Ideen und auch Ihre Fragen, denn wir haben einen Blick aus unserer Erfahrung gewagt und vielleicht haben Sie einen ganz anderen Blick darauf. Das wäre doch wirklich spannend zu hören und zu lesen. Wir freuen uns also auf Ihre Sichtweisen, damit wir das Bild noch ein bisschen verbreitern können.
1: Wir hoffen also auf Widerspruch.
0: Auf Widerspruch, Ergänzung. Ja, und Ihre Einschätzung, was getan werden kann, damit die neuen Generationen nicht mit Führung hadern. Darum geht es.
1: Und worauf wir natürlich hoffen, und das ist eine Erinnerung für unseren nächsten Podcast, wir gehen ja mit großen Schritten auf Weihnachten zu und damit auf unsere Weihnachtsbäckerei. Also auf, wir backen uns einen CEO. Und deswegen nochmal der Aufruf und die Frage, aus Ihrer Erfahrung äh, und aus ihrer, aus ihrer Sicht auf die Zukunft, welche Zutaten braucht man eigentlich für einen guten, erfolgreichen CEO? Was ist ein perfekt gelungener CEO? Was muss er können? Wie soll er sein? Äh, wie soll er führen? Wie soll es sich anfühlen? Dazu freuen wir uns natürlich auf Ihre Ideen. Wir haben schon eine ganze Reihe von Zutaten bekommen, aber... Auch Ihre Zutaten werden sicherlich noch mal dazu beitragen, dass der CEO noch besser gelingt. Also, beim nächsten Podcast werden wir darüber sprechen, inspiriert durch Ihre Beiträge. Und deswegen bitten wir Sie, mailen Sie uns äh, gerne und ausführlich. Unsere E-Mail-Adresse finden Sie wie immer in den Show Notes äh, und in der Beschreibung dieses Podcasts.
0: Wir sind in zwei Wochen wieder bei Ihnen, dann mit dem Rezept für den CEO. Wir freuen uns schon auf Sie und wir wünschen Ihnen wie immer in der Zwischenzeit viel Freude am Führen.